0: Привет, мой дорогой зритель! Ну что, в этом выпуске мы сегодня поговорим много чего про IT-шечку. но по большей части мы будем говорить про новые ограничения для магазинов, приложений. Много-много всяких новостей параллельных не связано напрямую с мобильной разработкой, с опишечкой, из ДК. А поговорим про то, как поменяется рынок, потому что Евросоюз принял довольно важные законы относительно магазинов, приложений. Google начинает вообще, Apple довольно сильно щемать на всех рынках. И многие-многие приложения куда-то растут, непонятно что. В общем, сегодня такой выпуск довольно интересный. Будет больше про мир технологий и будущее, чем суровое настоящее. Но то, что изменит наш мир довольно надолго. Вышла четвертая бета андроида 13 Она, в принципе, ничего особо нового не принесла. Просто багфиксы и улучшения под капотом. Важный момент, это самая последняя бета андроида 13. <coughs> Следующий релиз за ней будет уже стабильным и мы увидим финальную версию того, как новый зеленый робот будет выглядеть и соответственно работать. Я беткой э, пользуюсь еще с третьей, то есть установил себе на Pixel 5a, работает без проблем прочим, поэтому смело можете себе ставить на ваши пиксели эту сборку, возможно даже и не на пикселе устройства, вы тоже можете себе поставить этот билд и наслаждаться им. Не знаю, как, кстати, у вендоров в этом плане. Вот если, кстати, вы ставите АОС билды вот эти чистые, которые идут не на пиксель устройства с новыми версиями андроида, пишите в комментариях, очень интересно узнать опыт, понять вообще, а действительно ли он там работает неплохо, или там, грубо говоря, куча проблем, и пользовательский опыт меняется, и невозможно использовать. Подлодка Android Crew возвращается с новым сезоном. Для тех, кто в танке, а еще не на подлодке, это такой формат онлайн-конференции с крутыми спикерами, где на протяжении недели вы с головой погрузитесь в принципы современной разработки и технологии, которые мы используем каждый день. Восьмой сезон сосредоточится на том, чтобы разобраться, как работают под капотом Android, Kotlin и другие технологии, которые мы используем для создания Android-приложений. Эти знания позволят вам лучше понимать устройство операционной системы, узнать, почему некоторые аспекты Android SDK работают именно так, как работают. Это также позволит вам лучше проектировать приложение, а еще посвятить редкими знаниями на собеседованиях, что может удивить интервьюера. Я тоже буду участвовать в качестве зрителя и уже подметил несколько интересных для себя докладов. Java Memory Management, узнаем, как работает сборщик мусора и другие аспекты управления памятью в GVM. Послушаем про создание плагинов для нового Kotlin компилятора, что позволит нам самим расширять возможности языка от JetBrains. Погрузимся в ОСП и узнаем устройство базовых уровней Android и взаимодействие компонентов на низких уровнях. Изучим KSP, что должно заменить CapT и ускорить генерацию кода. Как всегда в подлодке Крю на протяжении всей недели у вас будет не только сессии, но и закрытый слэк с живым сообществом. Новый сезон стартует 25 июля. Купить билеты и посмотреть расписание можно по ссылке в описании к этому видео, а также там вы найдете специальный промокод для канала с самой большой скидкой из всех возможных. Google ослабит политики в магазине и выплатит разработчикам 90 миллионов долларов. Google создала специальный фонд для разработчиков, которые заработали менее 2 миллионов долларов с 2016 по 2021 год. Uh, нет, это не акт какой-то доброй воли, конечно же, нет, впрочем. Был подан, от... и... Узк. Был подан иск от таких мелких компаний, которые, соответственно, недополучали денег, впрочем, и Google в досудебном порядке урегулирует все это с ними с помощью вот такого жеста. То есть компании отозвали свой иск, и, соответственно, им будут выплачиваться деньги. Помимо этого, Google Play пересмотрит свое соглашение о позволив разработчикам связываться с пользователями по поводу предложений подписки и более дешевых покупок, в конкурирующих магазинах приложений или на веб-сайте разработчика. Раньше вообще даже сейчас это нельзя делать. Если вы будете предлагать альтернативные способы оплаты, даже слышал вплоть до того, что у разработчика приложения был указан сайт свой, перешли на этот сайт, а там была кнопочка типа за Его за это забанили, потому что у него есть способ, который по оплаты не который чей Google Play, то есть там прям да, вот вообще типа вы ни на что не можете указать где-то даже косно там в, через там вторую третью ссылку, потому что вас за это тоже могут забанить. И это тоже теперь будет соответственно делаться. Вопрос для каких стран, в каком режиме, прочим пока не понятно. Только говорится, что будет вот. Помимо этого Google также пообещала сделать свои э, прозрачные отчеты, э, то есть они теперь будут ежегодно публиковать информацию о том э, какие приложения вообще, как много приложений было удалено, как много удалено было учетных записей и общую информацию о том, как пользователи взаимодействуют с Google Play. В принципе, это позволит нам собирать больше информации и понимать, что происходит. На самом деле, я не очень понимаю, как это будет пока использоваться вот именно простыми разработчиками и прочим, но, возможно, что-то в этом плане поменяется. Пока вот надо только ждать. Возможно, если вы знаете, как это можно использовать, эти вот ежегодный отчет, пишите в комментариях, будет интересно услышать ваше мнение или даже, возможно, вы прям наверняка, знаете, для чего это можно использовать. Ну что, санкционочка. В России хотят разработать отечественный игровой движок. Минфин цифры и депутаты Госдумы планируют предоставить государственную поддержку для разработки отечественного игрового движка. Ой. Хорошо, с одной стороны, что хотят сделать. Вопрос, что в итоге получится, и будет ли его разрабатывать ВК. Или его уже ВК разрабатывают, соответственно, им эти деньги тоже уйдут. Я на самом деле не знаю вообще, что сейчас будет с геймдевом прямо непосредственно в России, потому что э, сейчас, получается, площадки, через которые геймдев может распространяться, самые популярные, ими кто-то владеет, то есть какие-то там существенные игроки. Это либо Steam, который американский, это либо Xbox, соответственно, Microsoft Store, который тоже американский, и мы, ну, соответственно, в санкции, прочем, российские компании официально не могут этого делать. Либо Sony Store, который тоже нас, соответственно, заблочил, и ничего не дает делать. Конечно, я думаю, там игровые компании через какие-то издательства все будут публиковаться, нет проблем, но продаваться здесь-то не будет. Зачем им отечественный движок? С одной стороны, я, конечно, понимаете, типа, что было свое прочим но с другой стороны, свой собственный движок поддерживать очень геморройно и очень затратно. И в итоге он может приводить к плохим последствиям, потому что он целится под какие-то определенные задачи. То есть, как видите, там даже компании, которые там начинали со своих движков, впрочем, сейчас активно там стараются мигрировать на какие-то общие, там, например, на Unreal Engine 5. Max. Сейчас вот там самое наверное, большое такое заявление, которое было сделано, это то, что туда переходит... Эм... Этот, ой, CD Projekt Red, Господи, как я мог забыть. Вот, и они переходят отказываться от собственного движка и новый Ведьмак, которого они делают, там кодовое название Ведьмак 4 будет как раз на Unreal Engine, потому что они смогут сосредоточиться на разработке игр, а не разработке движков. И я, соответственно, тоже, соответственно, считаю, что все-таки нужно полагаться на какие-то технологии, на какие-то партнерства, но в текущих реалиях российских трудно на это полагаться. А вопрос: а насколько осталось хороших специалистов, чтобы создать современный хороший движок для разработки игр, который будет учитывать там потребности разработчиков, гейм и прочим, я вообще не понимаю. Вопрос, кто даже может таким в стране заняться, я вообще далек от э, гейм-индустрии. Но мне очень интересно, кто готов вот взять и заняться таким у себя? ВК Геймс, ну, Сбер Геймс просто. Я боюсь, что скоро все ВК будет разрабатывать, у нас просто будет. Все ВК. Вот в штатах, наверное, там много чего Google, Apple, а у нас вот будет все ВК. Что ни назови, к ВК добавь любую приставку, что угодно добавь или там какое-то слово и будет такой сервис. Хорошо ли это? С одной стороны, да, в принципе, везде есть гиганты. С другой стороны, все-таки хотелось бы какого то разделения и иметь какие-то полярности в каких-то сферах, чтобы они могли представлять различные интересы и как-то конкурировать. Но, к сожалению, в текущих реалиях нужно создавать хотя бы какого-то монополиста, чтобы он мог все это делать. Чем пытаться создавать конкуренцию, вести хороший рынок. Конкурентный вот, соответственно, где у тебя есть несколько компаний, бороться с монополиями и прочим. Посмотрим, что из это, конечно, затея выйдет. Это вот финансирование, попытки выливать вот эти вот деньги, все. Надеюсь, что будет что-то толковое. Но я, российский таких прямо мощных разработок в игровой сфере, кроме, наверное, что там было. Метро Метро 20, ну, серия 2033 Вот эти продолжения Сейчас идет вот это вот то что игра Блин этот такой биошок В советском союзе забыл как называется Тоже такая довольно классная интересная И они все разрабатываются На как раз то На этом на Unreal Engine Посмотрим что в итоге все из этого выйдет Ждем результатов опять же по моему только остается Ждать больше ничего вообще Apple разрешает сторонние покупки в Южной Корее. Да, соответственно, закону, который там был принят еще в 2021 году, там обязаны площадки, магазины, приложений, платформы давать альтернативные способы оплаты. То есть фактически, чтобы можно было платить там не только какие-нибудь подписочки и платные приложения в Apple Store, чтобы можно было какой-нибудь там локальный использовать, который официально подключен к системе, все. Все думали, как это будет реализовано, впрочем, но вообще на самом деле реализация довольно простая. Чтобы вам такую штуку подключить, вообще, чтобы разработчик имел возможность с этим работать, ему нужно написать в Apple запрос, попросить доступ к специальному киту, который вот только в Южной Корее причем доступен, и, соответственно, с ним работать. Причем, если вы хотите вот этот кит поддерживать, вам нужно будет отдельно загружать в App Store одну версию для глобального использования, а одну версию специальную для Южной Кореи. Вот. Помимо того, что вы думали там, типа, что я, в принципе, задавался вопросом, а будет ли комиссия, не будет, что там будет с ней, все, комиссия будет, впрочем, только теперь получается, что разработчик э, должен будет отчитываться перед Apple обо всех доходах там за какой-то период, там за квартал или что-то, может за месяц и платить э, 26% с дохода, который он получил не из э, App Store. То есть веб-столь он автоматом обкладывается, налогом, на, по-моему, 30 даже процентов, до 1 миллиона 15. А вот как раз-то все остальные будут обкладываться строго 26%. Вот. Я не нашел какую то информации о снижении. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть выгоднее, но для кого-то, для больших игроков даже 4% может быть довольно такая хорошая, существенная экономия, которая позволит там, посодерживать несколько сотрудников и, соответственно, увеличить, уменьшить на этом расход. А возможно, и предлагать какие-то лучшие, более простые способы оплаты, или там местные, которые работают эффективнее, там, привязаны к каким-то, не знаю, может, кэшбэком и прочим, в стране по сравнению с тем, что дает Apple. Движение на самом деле интересное, впрочем, вот. я думаю, что это первые звоночки, и в принципе это потом начнется массово. Еще, кстати, вот дальше мы сейчас пойдем проходиться, то, что, как вообще поменяется жизнь Apple и Google. Oh, самая горячая новость. Европарламент одобрил законы касательно ограничений монополий крупных технологических компаний. Uh, то есть теперь фактически, простой момент. Uh, теперь нужно будет uh, интегрировать возможности в операционную систему, чтобы в ней можно было распространять то есть несколько магазинов, тоже в ней были несколько магазинов uh, чтобы в ней не создавались... Uh, препятствия этому, соответственно, то есть, грубо говоря, чтобы могли быть альтернативные источники распространения приложений. По Google это бьет меньше, хотя тоже задевает, потому что в Google Play есть там политики определенные, которые ограничивают все-таки другие сторы, там, по распространению и прочим. А вот, в AltvoiOS это вообще прям, это полный удар. И фактически они должны адаптировать этот закон. И если они э, не к себе, то есть не применят этот закон, то их ждет штраф. За первый год их будет ждать штраф 10% от глобального годового оборота. Это миллиарды долларов просто. А за следующие, все последующие года 20%. То есть Apple просто проще это адаптировать для Европы и, соответственно, дать такую возможность, чем вот эти получать штрафы. Как они будут бороться, как они там будут откладывать все судебные решения, прочим, там типа обязательства, не зная, что с этим будет происходить. Но, по-моему, тут выбора не будет. То есть, альтернативные магазины в быть. Это просто время. То есть, был вопрос, когда, как долго это решится и прочим. И на самом деле, это хорошая подвижка. Но я думаю, как всегда, теперь будет возможность. Грубо говоря, теперь разработчикам под iOS, скорее всего, придется выкладывать приложения отдельно. То есть, грубо говоря, для Европы, отдельно для Южной Кореи, отдельно для всего мира, чтобы интегрировать все возможности. Потом какие-то, может, отдельные вообще придется еще выкладывать под другие страны сочетающие их законы и прочим, и в принципе, короче, штука, которая просто начинает переходить всякие вещи, и я думаю, Apple будет жестко стараться там, где не обязуют ставить из э, альтернативных стор, вообще давать такую возможность, они будут не давать этого просто делать, это будет именно прям региональная фича, и это довольно, то есть, грубо говоря, потому что бьет по их, соответственно, карману и прочим, но я думаю, все точно так же, если будет, соответственно, альтернативные сторы, и прочим, Apple и там будет денежку косить, даст какие-то там условия, ведет, что, грубо говоря, там альтернативные стороны должны перечислять там выручку, какой-то процент и прочим, и все это вот это вот это будет. Интересно, что будет с верификацией, потому что Apple как бы гарантирует, что, ну, гарантирует, типа, что их магазин это способ безопасности, обеспечения безопасности на платформе. То есть, что они таким образом защищ... проверяют приложение, защищают пользователя, чтобы там не было ничего лишнего, прочим и это достаточно как бы, ну... Честно, справедливо так и происходит. Но вопрос, а что будет с альтернативными магазинами? Будет ли Apple там обеспечивать безопасность, точно так же верифицировать все приложения и разрешать их публикации вообще где-либо? Интересно будет, как они будут там эти законы интерпретировать, как их будут адаптировать. В общем, ближайшие пару лет нас ждут очень интересными в плане экосистемы iOS. Важный момент, это еще пока не финальный закон, который прям обязательно к исполнению он вступает в силу только в 2024 году. И это пока акт. Это еще то есть, ну, будет проходить процесс. Впрочем, то есть, не так, что буквально через два года все поменяется, но борьбу и движение в сторону альтернативных магазинов усиленно очень идет. И, возможно, таким способом мы сможем сделать Рустор под iOS. Федеральная антимонопольная служба России обязала Google Play добавить альтернативные способы оплаты в магазин приложений Android приложений от гугла на самом деле это очень интересно потому что компании ликвидируются, как таково не будут обязывать это делать Ну, если они не выполнят условия это срок до 4 августа что их соответственно просто закроет забанит google play что не будет возможности ставить откуда-то приложение прочим ну наверное бред будут давать штраф кому компании которая банкротится Вообще не знаю, чем это вызвано прочим, и чем это мотивировано. Я думаю, что даже появившись альтернативный способ оплаты в Google Play все равно не вернет платные приложения в этот магазин. Поэтому вот ради чего это делается, я так не мог, не смог понять. Опять же, пишите в комментариях, расскажите мне, но, по-моему, этот шаг, который вообще просто типа. Может, давно, конечно, готовился, но в сути не имеет вообще не меняющий ничего на рынке. Новость из разряда «не хотим платить деньги». В России предложили наказать за первую утечку персональных данных порицанием. Представители крупных российских технологических компаний, среди которых Ростелеком, МТС, Авито, Яндекс, Озон, Вымпелком, ВК и другие, попросили заменить штраф на предупреждение в случае первой утечки персональной информации. И это будет просто порицание, то есть какой-то будет там штраф, ну штрафа не будет, а будет порицание. То есть такие приходят, это я вообще не понимаю, как это будет выглядеть, то есть такие типа где-нибудь на, на первом канале, типа такие будут спецэфир запускать и прочим, такие. А-та-та, компания, у вас утекли данные, а-та-та, то, что из вас сделали сайты, все знают, где вы заказывали еду. А-та-та, что теперь все знают, где вы... Куда отправляете посылки, кто отправляет такие данные ваши персональные, вплоть до номера телефона, адреса и прочего. Ой, какие вы плохие и прочим. Больше так не делайте. Я, я просто буду в шоке, если этот закон действительно принят, Потому что фактически это прощение первой ошибки. Это уже далеко не первый потому что закон, который о том, что штраф будет от оборота компании... То есть он уже возник в результате у крупных утечек у Яндекс Яндекс.Еды, у других компаний и прочим, которые прямо там извинялись за это. И они сейчас еще предлагают, чтобы им еще одну ошибку простили. Ну, ребята, ну камон, я надеюсь, что в правительстве России сидят люди, которые понимают, что так делать нужно даже хоть не тяжелые условия или прочим. Но фактически компании, таким образом, могут забить еще больше на безопасность сейчас, потому что если у них что-то случится, ну тогда вот и будем думать, еще один раз надо отложить, пока не случится бурного какого-нибудь выброса информации, который спалится общественно очень сильно. А, скорее всего, не все палятся вот такие прям утечки данных и прочее, поэтому, соответственно, они себе еще упрощают жизнь, чтобы не заботиться о безопасности. Господи, пожалуйста, ну я понимаю, что всякая херня творится, ну давайте мы уже хотя бы будем адекватны и понимать, что нет, ребята, давайте-ка вы позаботьтесь о своей безопасности, будете об этом думать, а не чтобы вас порицали. Ну блин, вы еще скажите, что вас в угол поставить и, там, и ремешком отшлепать по попе гендиректора за утечку данных. Эта новость была на фоне очень прекрасной э, новости от СДЭК. У SDEC новая утечка данных. В сеть попали данные 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контр логистического оператора SDEC. Вышел Zoom Apps из DK для создания приложений внутри Zoom. То есть фактически Zoom становится платформой. На самом деле, вот я уже понял, что суперприложение это вообще какое-то сумасшествие. И компаний таких нет, чтобы развивать несколько брендов, они фактически не просто развивают одно приложение, впихивать туда все, что у них есть. Я на эту тему, кстати, сделал интервью с представителем ВК, вот, кстати, совсем скоро оно выйдет на канале, мы поудали вообще про супер -эп и почему это растет. И фактически, ты делаешь успешный продукт, он у тебя в чем-то столяет, вот Zoom стрельнул в видеоконференциях, теперь из него делают э, мини-приложение, то есть там можно будет разбатывать свои приложения, прочим, и фактически... Скоро мы получим какой-нибудь, не знаю, там, финтех-сервис в Zoom, потом у нас будет Zoom Еда и прочее, потому что просто они заработали денег, и им не нужно, не хочется создавать дополнительный бренд, а, соответственно, развивать все у себя внутри. Зачем в Зуме мини-приложения, для чего они будут использоваться, впрочем, не знаю, что там, блин, эмоджи навесывать, масочки, прочим, или что, ну, блин, вот, я не знаю, по-моему, вот такие уже начинают пришивать места просто вот эти вот мини-приложения, делать из приложения платформу, где вообще этого не нужно. Я вот эти вот приложения, овер сложные, вообще ненавижу. Это просто какой-то же, Когда ты открываешь приложение, и у тебя там просто в все, там, не знаю, рецепты, видеокаля, TikTok, э, доставка еды, потом какой-нибудь шиномонтаж, возможность записаться и прочим. Просто потому что ребята создали изначально стрельнувшее приложение аудитории, чтобы не собирать ее снова, они все впихивают в этот сервис. И потом такой вот... Я помню, как я Яндекс настраивал Алису, когда это было через веб-интерфейс, в основном приложение только огромном ради того, чтобы просто настроить Алису. Поэтому нет, спасибо, вот, супер приложение, Zoom, Zoom. Вот, слава богу, я уже на работе смог отказаться в пользу Zoom, в пользу э, толка. Это такое российское решение. В принципе, неплохое, есть куда допиливаться, но работает и хорошо, и простое. И думаю, мини-приложение там не скоро появится, за что я еще буду больше любить толк. Рустор впервые поделилась статистикой из магазина, нового, который они публикали. Первую тройку игроков занимают финансовые приложения. На первом месте Сбербанк онлайн, на втором ВТБ онлайн, а на третьем СБП. Потом там идет Альфа Банк, МирПей, ВТБ Мои, что тут Рутьюб, Рутьюп кто то качает. Вот. Ну, короче, в принципе, то есть все закономерно, то есть качают те, что нету санкционочку, то, что не достанет в остальных магазинах. Ребята довольно сильно работают, обещают, что уже в ближайшее в ближайшее время будут запущены пуш-уведомления, появится платежная система, а также рейтинги приложений в мобильном приложении. А до конца года запустят аналитические и маркетинговые инструменты. Есть, на самом деле я рад, что магазин так развивается, впрочем, потому что понятное дело, что такая отечественная хорошая разработка нужна, которая будет все это заменять и давать надежную альтернативу для таких важных сервисов. Мы, кстати, про это делали отдельный выпуск на канале. Поболтали вообще, как живется разработчикам. когда нельзя публиковаться в Google Play и App Store. На примере банка К сожалению, другие банки, зеленые и красные, отказались это комментировать. Было бы очень интересно слушать их, конечно, позицию. Но, к сожалению, получилось так. Вот. И на самом деле, честно, распространение не такое страшное. Вот. Особенно важно, конечно, типа, большие эти приложения распространять через магазин какой-то. Потому что у них огромная аудитория. Я думаю, что с Сбером пользуется множество людей. И какие-то там переводы или каким-то сервисом, или прочим, тоже огромное количество. Поэтому yeah. в Рустор, я надеюсь, что у них будет все развиваться, появится альтернатива сервисам, и платежи появятся. И мелких разработчиков, инди-разработчиков будут пускать туда проще, без всяких там ЕЦП, сертификатов, ИП, вот этих вот всех каких-то кучи документов. Просто там заплатить денежку, даже бесплатно, и, соответственно, выкладывать свои приложения, внеся там данные паспортные. И это важный аспект. Хотел бы я поработать, конечно, над разработкой магазина. Это прям классная штука. Был бы рад, если бы такое сделали бы не в ВК, а в Тинькофф. Стор. Я первый русский магазин бы был. Ну, не важно, что не первый, но фраза бы была такой. Лаборатория Касперского вышла из проекта по разработке смартфона для российских спецслужб. Странненько, почему так? Ну, на самом деле, лаборатория Касперского – это компания, которая разрабатывает продукты по безопасности там, на весь мир. Продает их активно, банально, там, чтобы понимали, насколько они там все хорошо идет, насколько они развивают бренд. Касперский, я вот любитель Формулы-1, у них прямо, если вы Феррари команду посмотрите, у них там прямо и на машинах, и на костюмах гонщиков, то есть у них этот бренд, я даже там Евгения Касперского как-то когда смотрел, видел все, соответственно, это в кадре, он там был в падоке, давно было, кстати, не так, да, то есть, и я думаю, прекрасно, понятно, что они не хотят сейчас это делать, у них тоже из-за этого проблемы, прочим, и тоже думают о том, как, соответственно, мягко их обойти, чтобы у них к ним было меньше претензий, потому что они прям компания-выходцы, имеющая здесь офис разработки и потенциально даже, что их разработки в принципе все и делаются здесь и шарятся на весь мир и так всегда возникали вопросы к решениям по безопасности из России, я даже помню, что с продуктом в США такие типа, а что вы тут девелопите на IDE из России возможно у них там специально следящие функции которые копируют вас весь код и шлют его в Россию спецслужбам там теории заговора просто вот во всем, вообще. то есть, Наверное, из-за этого Android Studio работает долго. Может, Android Studio все засылает как раз обратно в США. Потому что идея работает намного лучше, чем Android Studio. Это, кстати, будет прикольно, если так действительно окажется. Но думаю, что нет. Я думаю, такого паранойи уже не занимается никто. Но вот создавать теории заговора, прочим, это прямо вот на Западе что-то, мне кажется, очень любят. Вот типа все видят везде, что типа если российское, это значит автоматом там что-то внедряют. Huawei нет, мы их замочили. Не потому что они плохие, не потому что они типа это что-то там нам, конкуренцию создают нашим компаниям. Нет, они делают бэкдоры везде в 5G. А кто не делает? У кого нет бэкдоров, то есть все американские компании такие честные без бэкдоров и все у них задокументировано, ну камон, просто кому-то это выгодно, прочим, соответственно, так делают. Касперская лаборатория, ну, сделала, наверное, правильно в плане их бизнеса мирового, как к нему отнеслись в России, я не знаю, Но, может и отнеслись нормально. Карл Пей представил Nothing Phone 1. Это первый телефон новой компании Nothing. Карл Пей это один из основателей компании OnePlus, которая, помните, легендарно начала делать смартфоны уровня флагманов по вообще низкой цене. Там, первые э, смартфоны стоили там, по 300-400 баксов, когда флагман на таком же железе другой компании стоил по 700. Конечно, сейчас это все очень изменилось. Основатели уже отцы ушли из OnePlus, и давно, в принципе, там отошли отдел. Поэтому компания поменялась. Но вот Карл Пей в своем желании, соответственно, то есть развивать какие-то технологии, делать не ушел. То есть сначала были там беспроводные ТВС-наушники, теперь вот первый телефон. Причем, кстати, дизайн его засветился еще там, по-моему, за месяц или два до, соответственно, всего релиза. И вот только недавно состоялась официальная презентация. Почему так, кстати, с дизайном случилось? Карл Пей сам сказал, что в текущем мире что-то пытаться скрыть и спрятать вообще невозможно. Телефон, на самом деле, с довольно банальными характеристиками в плане железа, но туда поставили очень классный дисплей, прямо там с HDR, 120 Гц, OLED. Он причем даже загнут снизу, то есть он вообще такой... Телефон кажется, как будто у него дисплей вообще безграничный. Вот. Еще классная технология, которую они сделали, это такие прозрачный корпус и светодиоды внутри под корпусом, которые там понимают звук, что происходит, впрочем, соответственно, светится там в зависимости под так. Это тоже классная штука. Презентация была сделана в таком довольно простом лаконичном стиле, даже мне, честно, на самом деле очень понравилось, что так все просто, но самое удивительное, наверное, то вы не услышите ни на одной презентации брендов, Карл Пейс сказал, что он сам пользуется iPhone и что камера у нас infon посредственная, то есть она есть, да, она фоткает, но это, конечно, не сравнится с флагманами или там фото этими фото уровням прочим сказал зачем пытаться восхвалить эту камеру и прочим сделать что-то чем она не является потому что многие компании снимают либо вообще на зеркалке прочим уставляется с ними как с этого телефона либо нанимают специальных фотографов профессионалов которые делают фотографии на этот телефон причем в идеальных условиях там с наручными настройками прочим и такие снимки вы вообще вряд ли когда-то сможете в жизни получить, если вы не профессионал такого же уровня, не имея такие же условия. Но для продажи это нужно делать. Единственное, наверное, такой момент, который они сделали, такой что-то не, не, необычный вся презентация была записана на новый телефон, на синфон, и, соответственно, с него шла запись. То есть качество там, в принципе, не скажу, что такое плохое, я, наверное, просто не привык к такому мега продакшну, впрочем, огромный дисплей чтобы там рассматривать пиксель. Но, в принципе, нормальное, сносно было приятно смотреть. Вот. Я очень рад, что ребята поняли вообще, типа, как по-простому правильно сделать телефон, честно про него говорить. Мне нравится такой подход, и, в принципе, я его сам перед вами, даже вот вам довольно часто всякой, точно такой же манере с вами общаюсь, рассказываю, потому что это честно. Банально, вы... Зачем пытаться вас обмануть? Ну, вы не дураки. Я вас уважаю, я понимаю, что вы не глупые люди, и пытаться вам всюхать то, что потом вы мне потом скажете, вот мне Кирилл Сурсов что а это все на самом деле не так... Я не хочу тоже заниматься, поэтому Карл Payu респект и уважуха. И надеюсь, на нас инфон будет развиваться. проще я на самом деле очень рад, что такие телефоны стали развиваться. Вот средний сегмент такой довольно добротно, качественно сделан, с хорошей оптимизацией. Потому что для меня, вот это про Pixel 5A, у меня средняк, он работает шикарно. У меня прекрасный корпус. У меня сколько раз уже падал, он целый до сих пор, все. То есть он у меня не потерся, ничего, он у меня довольно при, прилично работает в тех задачах, которые мне нужно решить. Да, у него есть нагрев с камеры, когда я 4К под солнцем, но я думаю, у кого-то его нет, когда вы будете снимать на жаре в 4К, даже в Full HD, и у вас будет нагрев. Ну, я его для этих целей понимал, что с ним будут такие проблемы, и не испытывал. Вот, я, кстати, подробный обзор делал, у меня есть на Бусте для патронов дело разбирал, можете посмотреть, я там все довольно хорошо рассказал. Но с большего, честно, я вот сижу и думаю, что... Классно, что есть такие люди, идейные, которые хотят сделать э, хороший смартфон, хорошее железо по адекватной цене. Э, и не нужно там мега флагманское железо, кстати, и прочим, разговаривать про него. Ц э, э, честно, э, честно, на самом деле, мне очень бы хотелось, чтобы у меня на Symfone вот этот вот первый появился в коллекции. И, соответственно, дополнять ее и развивать. И прям вот он... Он нечто такое, как свежий глоток воздуха, прям в дизайне все... Напишите, кстати, как вот он вам внешний. я тут видеоряд какой-то включил, если вы, конечно, слушаете это не в форме подкаста, то вот поделитесь вашим мнением, что вы думаете по поводу вот этого вообще среднего сегмента с таким типа там хорошим дисплеем и вообще формата того, как делать вот на нас в плане прозрачного корпуса и прочего. Довольно интересные новости озвучил вице-президент компании Google. Он сказал, что современное поколение, это люди от 18 до 24 лет, не пользуются э, поиском и картами для поиска, соответственно, каких-то запросов и мест. Например, если они что-то хотят пойти, они сразу вбивают в YouTube, там, какие-нибудь там всякие штуки. Хотят найти какие-нибудь там места, рестораны, идут в Инстаграм. Также в ТикТоке ищут прям какие-то гайды, где там что сделать и прочим. И в принципе паттерна у них ходить в поиск и в карты уже отпадает. А для Гугла поиск это как бы важный сервис. Но хотя в принципе учитывая, что они владеют другими важными сервисами, для них это не так страшно. Но звоночек такой, что паттерны поведения нового поколения меняются и что те же... Инстаграмчик и ТикТок становятся намного важнее, становятся местами, где все начинают искать, даже банально самые основные вещи, это такая штука пугающая. Возможно, может в будущем мы какой-нибудь видим ТикТок ОС или Инстаграм э, ОС, э, и все там будет искаться через них, впрочем. Допустили ежегодно опрос мобильных разработчиков по iOS и по Android. Это опрос, который проводит Егор Толстой, я думаю, многие из вас знакомы, кто знает, как минимум вы можете знать его по подкасту «Подлодка». Так вот, он каждый год, уже, по-моему, шестой год подряд по Андроиду, как минимум, может появился даже раньше, я думаю, наверное, одинаково, запускает эти опросы. Вы там можете проголосовать за э, подкасты, каналы, прочим, которые вы слушаете, вы можете, соответственно, проголосовать за компании, там рейтинг, проект, интересности, их, и также можете еще за всяких интересных людей, за которыми вы следите, прочим. Потом эти результаты все публикуются, и на самом деле это очень важная штука, потому что она мне приносит очень много бенефитов в плане того, как потом пользователи там смотрят или что-то ищут, или там даже ребята, которые занимаются рекламой, там финансированием какие-то там, соответственно, чтобы осветить какие-то мероприятия, смотрят на основе этого проекта. Поэтому моя просьба, как минимум пройдите, чтобы собрать лучше по этому статистику, а если вам нравится то, что я делаю, и лично я нравлюсь, проголосуйте там за Android Broadcast, в этом году даже там Kotlin Broadcast появился. И можете указать меня лично, если вы следите за тем, что я делаю. Это здорово мне поможет, чтобы действительно проект развивался дальше. И в один день вернуться на full-time в Android Broadcast, чтобы снова делать для вас контент без остановки. В Google Play консоли в прелаунч-репорте появилась возможность тестировать приложение в темной теме. Для тех, кто не знает, в Google Play, если вы заливаете свой билд э, свой приложения в альфа или бета канал, там есть такая штука, называется Prelaunch Report. Это фактически автоматический прогон вашего приложения, установка на несколько популярных там устройств и прощелкивание его. Это может быть происходить вообще случайным образом, но помимо этого вы там можете указать аккаунт свой, вы можете указать туда еще э, свой э, скрипт, э, который будет э, робот, э, робот, тест, робоскрипт, да, который, соответственно, будет... Вы можете а, не прощелкать случайным образом, как это Google Play сам будет определять, а именно задать, что вы прощелкиваете и как смотреть. Полезная штука, что позволяет определить вообще там, как работает на разных устройствах, как все это происходит, впрочем, рекомендую пользоваться этой функцией. Если нужно, чтобы про нее рассказать побольше, Прочем вообще, что интересное из Google Play консоли, пишите в комментариях, сделаю отдельный видосик, вот. Но то, что теперь там поддерживается темная тема, кому-то будет полезно, соответственно, чтобы приложение могло свечиться в нее. На самом деле, честно... Не сильно ощущал вот ту надобность темной темы, когда использовал все эти прелаунч-репорты, типа и в светлой теме. нам больше поведения нужно проверить, чем, а в правильные ли цвета у меня там все отображается. Ну а теперь лучшая подборочка таких самых интересных э, статей, которые я прочитал за последние две недели. Первая классная штуковина, которая мне очень запомнилась, это Gradle выложила у себя на блоге, э, первую статью они выложили про чем отличается ремоут сборка от дистрибьюта сборки. Подробно рассказали вообще, что ремоут это именно сборка на каком-то удаленном серваке, а это значит, когда вы можете распределить свою сборку на несколько компьютеров и, соответственно, распараллелить ее таким образом. Э, вторая статья как раз-то касалась того, что, а вообще... В какой упор делается разработку, и стоит ли активно инвестировать Gradlu в Гридлу в distribut сборку? И они там показывают вообще, в чем проблема у разработчиков со скоростью сборки возникает, впрочем. Они там показывали про модуляризацию. И сказали, что билд вообще, в принципе, именно вот сборка самого приложения особо не нужна. Потому что разработчики больше инкрементально собирают билды, чем с клин делают билды, которые вот на дистрибьютор как раз сборке будет видно. Поэтому они больше делают инвестицию именно в ремоут кэши, вот эти вот штуки, что позволяет вам ускорить. Соответственно, сборку, то есть меньше пересобирать проект и ускорить вот как раз инкрементальную сборку. Remote кэши, да, действительно полезны, там особенно для CI -ноды. а дистрибьютер билды, они видят пользу для тестов и вот таких штук, когда вы можете прогнать, разбить кругуя свой сет, какие-то задачи, которые не зависят друг от друга и прогнать их на нескольких машинах и собрать потом единый репорт. Gradle уже это поддерживает, соответственно, вы прямо тестовую таску можете распределить на какой-то пул машин и с этим работать. Помимо этого, вы можете еще с помощью официального решения Miracle э, сделать себе удаленную билд-тачку, собирать все билды на ней и получать себе результат. Э, я из того опыта работы с ней не всегда так все это прям гладко срабатывало с Android. Плюс то нужно хорошо настроить инфраструктуру, иметь быструю сеть. Но в принципе для сложных билдов, когда у вас сборки могут собираться там по 30, 40, 50 той а то и час, в принципе, действие хорошее и может вас здорово так разгрузить и позволить вам работать на простенькой тачке. MacBook Air в этом плане на M1 шикарен. вот Лучшее решение, что вы можете купить. Даже на N2. Ну, на N2 это уже побогаче кто. А м 1 на 16 гигов прямо Я на него делал тоже обзор. Прекрасное решение. Используйте, наслаждайтесь. И вот прям ноутбук 80% разработчиков от души рекомендую. Разработчики из OK Credit продолжают публиковать свои статьи об оптимизации. В этот раз они выложили статью про то, как они оптимизировали э, сетевые операции и уменьшили скорость выполнения сетевых запросов на 30%. Увеличили скорость. Ну, настало быстрее. Соответственно, они рассказывают, что про OKCTP, какие там есть фишки, чтобы переиспользовать пулы, какие там есть настройки, впрочем, что позволяет вам оптимизировать вообще сетевые операции, вот понимать лучше. Даже в плане того, понимать, что происходит с сетевым запросом, какие там есть, как мерить вообще, какие этапы у вас происходят, что они оптимизировали так вот на быструю, что у них и хорошие результаты. Как то можно сжимать данные. Впрочем, советую вам почитать, потому что действительно 30% экономии, если вы вот даже там это реально все не достигли, впрочем, как заявляют, это довольно много, то есть по времени. То есть, грубо говоря, если сетевые запросы идут у нас там обычно бывает там 5 секунд, то 30% для них... Это, соответственно, полторы секунды. Это очень много. Это очень много. То есть это, грубо говоря, э, я не знаю, представьте, на массе, когда такой еще будет. Это вообще типа огромнейшее время и огромнейшая экономия ресурсов. Поэтому однозначно почитайте статью и попробуйте применить к своему проекту. Make a sense of intent filter in Android 13. Мой английский не такой шикарен, но суть статьи в том, что в Android 13 Intent-фильтры становятся обязательными для всех внешних приложений. То есть в чем было раньше? Если раньше у вас был, например, Activity объявлен с Intent-фильтром, то внешнее приложение могло отправить и Intent, даже если оно не соответствовало этому Intent-фильтру. Intent-фильтры работали только для неявных интентов. Теперь даже для явных интентов, то есть когда вы указываете, какой компонент нужно запустить, впрочем, вам все равно нужно будет попасть под требования этого Intent-фильтра. На э, запуск интентов изнутри приложения это не будет распространяться, но защита как раз-то от внешних сделана теперь строже. Поэтому, если у вас есть какие-то вызовы явные компонентов из других приложений, проверяйте, что вы соответствуете их интент-фильтрам, иначе в Android 13 у вас ничего запускаться не будет. Ну а теперь немного новостей от Android Broadcast. Во-первых, большое спасибо всем вам, кто подписан на нас в Телеграм и читает наш канал с последними новостями из мобильной разработки и вообще из Android мира. Там уже собралось 10 тысяч лот для Телеграм это огромнейшее достижение, в которое я вообще не верил, когда создавал этот канал примерно 4 года назад. И совсем пару дней спустя YouTube канал 15 тысяч набрал. Большое спасибо тоже вам, что вы смотрите, верите. Я буду делать только больше всего интересного материала для вас. У меня много всяких идей. Времени не хватает, но буду стараться все, соответственно, собрать для вас и показать. Это, наверное, невероятная штука, говорю. То есть я не верил, что у меня так получится. YouTube я вообще не думал, что вырастет в такой большой проект и массовый. И столько принесет всякой пользы людям и принесет, скажем, даже известность его создателю и, в принципе, тому, кто выступает здесь, потому что люди действительно приходят только на площадку, где могут показаться, впрочем. Поэтому, если у вас есть желание засветиться на такую большую аудиторию, вы можете подать свою заявочку на выступление по ссылке в описании. Совсем э, недавно я объявил, что будет парафон сообщества, он как раз-то будет проходить со старта э, с августа месяца примерно и, соответственно, будут... На протяжении многого времени я, в принципе, всегда открыт для внешних докладов. Если у вас интересный, хороший материал, который вы хотите рассказать, поделиться прочим, приходите. Я вам подскажу, что как сделать, как лучше оформить, подготовиться. Все помогу вам и с контентом, и вы сможете на большую аудиторию засветиться. И, возможно, так стартануть свою кури... курьеру. Стартануть свою карьеру в публичных выступлениях и выступить на большой федеральной конференции. Я помню свой первый мобиль, для меня это было прям шикарнейшим достижением и, наверное, такой большим уверенностью в том, что у меня получилось это сделать и хорошим э, шагом, чтобы двигаться дальше. Э, вот, буквально недавно, кстати, я ездил тоже снова на Мобилс выступал 22 июня. Было шикарно. Прям тот же зал, в котором он выступал три года назад. И были невероятные эмоции. Прям ностальгия. Э, прошлый раз он был прям с женой и дочкой. Дочка еще была в животе. В этот раз хотели приехать все вместе, но там, скажем, из-за финансовых вопросов Остаться пришлось жене с дочкой здесь. Но, я думаю, обязательно мы съездим, наверное, на осенний сезон. Выберемся, наверное, на Mobius уже в оффлайн в Москве, а может и в Питере. И снова вспомним былое. Помимо всего прочего, я ищу людей в команду Broadcast. Первого, кого я ищу, это человек, который готов будет вести iOS Broadcast. Да, Android Broadcast — это лишь один из проектов. Уже на одной из Scotland Broadcast, Телеграм канал, вот и есть попытка, соответственно, создать нечто аналогичное, хорошее в iOS. Я в этом не эксперт, я скорее такой человек, который интересуется iOS, мы туда вкидывает что-то, и мне нужен очень человек, который хочет развиваться в этом, ему интересно шарить знания по iOS разработке, или хочется двигаться в этом направлении, у него есть навыки или у нее, соответственно, вы готовы поделиться своей экспертизой, или у вас есть такой друг, который, соответственно, так активно делает, Пишите мне, мои контакты будут в описании под этим видео, я буду рад с вами обсудить это и, соответственно, попробую с вами работать вместе. Android Broadcast вырос вообще из небольшого проекта в огромную, уже такую, скажем, какую-то медиа, медиа составляющую, канал и прочим. И мне очень хочется работать активнее с сообществом. К сожалению, времени на это все не хватает и я понял, что мне нужно разработать хорошего Telegram-бота. Так вот, я ищу человека или даже команду, которая может помочь мне в этом. За какую-то адекватную плату разработать бота, который позволит автоматизировать основные сценарии, которые происходят в работе над каналом и увеличить, соответственно, то, каким образом я могу принимать новости от сообщества, то, каким образом можно будет вообще подавать какие-то заявочки, какие-то отправлять свои идеи и прочим через одно вот централизованное место, чтобы все это собирать и обрабатывать это. Поэтому, если у вас есть такой опыт или вы знаете, кто с этим может помочь, пишите им, пусть откликаются. Ссылочку, опять же, на куда откликаться я оставлю в описании к этому видео. Это ваша возможность сделать Android Broadcast лучше, удобнее и соответственно поднять его на новый уровень. Это все новости на сегодня. Вот таким выдались последние две недели. Если вы досмотрели до этого места, то однозначно, я думаю, я заслужил вашего лайка и подписки, если вы не сделали что раньше. А если вам хочется еще поделиться своим мнением или новостями, то обязательно пишите их в комментарии. Это будет очень полезно, я все комментарии читаю, отвечаю на них и буду рад с вами подискутировать вне комментариев в Android Broadcast Talk. Е. Это Telegram чат, где мы, соответственно, всем сообществом андроидовским общаемся, отвечаем друг вопросы, помогаем и пытаемся сделать этот мир в разработке чуть-чуть получше. Всем хорошего Android, пока-пока.